0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Pillow Shots, ben ritrovati. Eh, Gli scorsi giorni per me sono stati ricchi di stimoli, di impulsi che mi hanno portato a riflettere attentamente sugli argomenti di cui discutere nelle puntate successive, nelle prossime puntate del podcast. E forse proprio in virtù del fatto che dal punto di vista delle uscite questo periodo, dal punto di vista delle novità in streaming, eccetera, questo periodo ho trovato poco di stimolante quindi ho potuto rivolgere finalmente la mia attenzione su alcuni oggetti di interesse su cui volevo da tempo soffermarmi poi vabbè ignorerò del tutto almeno adesso perché non ho alcun interesse a parlarne uh, le nomination ufficiali agli oscar i premi César in francia e voglio dedicarmi ad altro perché in cantiere ci sono un sacco di cose sto preparando delle puntate in gruppo in maniera per così dire orizzontale senza seguire un ordine preciso e le conservo poi per per approfondirle ulteriormente e liberarle, lanciarle nel momento opportuno oggi voglio dedicarmi ad uno di questi argomenti per me molto importanti su cui credo valga la pena davvero di spendersi e di spendere del tempo dato che la cito spesso come ideale piattaforma cinefila e non solo da cui prendo anche un po' tutti i consigli di visione che vi do Oggi voglio parlarvi di Mubi, peraltro convinto a parlarvene, soprattutto perché in tanti ultimamente mi state chiedendo ma cos'è Mubi, ma cosa si fa su Mubi, Eh, dato che comunque il mio feed Instagram, tanto quello privato quanto quello di Pillow Shots, sono pieni di film, di frames eh, derivati appunto da film che trovate su Mubi, quindi oggi ne parliamo con calma. Intanto partiamo dalle origini. Mubi nasce ormai già 17 anni fa, nel lontano 2007, dalla proposta di un giovane turco che in questo caso non vuole essere quell'espressione che designa i cinefil, appunto detti giovani turchi ma davvero un ragazzo di origine turca, Efe Sakarel o Ciacarel che in viaggio in Giappone fu preso inizialmente dallo sconforto di uh, non poter godere della visione di un film meraviglioso di Wong Kar in The Mood for Love sul suo laptop o sulla tv in casa propria da questo sconforto però si genera in EFE si genera anche per fortuna il desiderio di realizzare allora un luogo, uno spazio sul display dei pc del suo laptop per poter godere del cinema d'autore Tant'è che il nome di partenza per questa piattaforma è stato inizialmente di Hauteur che ovviamente unisce due lingue l'articolo in inglese e il sostantivo Hauteur, autori, del francese Quando poi il nome cambiò in MUBI il fondatore ne parlò nel vecchio forum del sito spiegando che era un cambiamento dovuto necessario, richiesto da altri che doveva far fronte anche e soprattutto a una internazionalizzazione della piattaforma, alla volontà cioè di espandere il dominio di riferimento del sito non solo agli autori americani e francesi. Cercavano allora questi autori una parola che fosse semplice per tutti, pronunciabile da tutti allo stesso modo, con immediatezza, in una sorta di lingua comune come può essere appunto il cinema, come può essere appunto un movie, un film, anzi meglio un MUBI una parola che sembra non aver alcun significato particolare però sì che MUBI prende a diventare ora davvero quel luogo auspicato dalla sua prima comunità di fondatori e di sostenitori dovendo però far fronte anche per moltissimo tempo cioè fino ad un annetto fa circa all'inizio del 2020 alla necessità di contenimento tra virgolette della propria proposta Avere i diritti per la distribuzione, per la visione di un film non è cosa semplice ovviamente e il piano di autorealità messo in campo da Mubi era estremamente ambizioso. Una strategia possibile allora, che poi si è confermata, è stata quella cioè di lanciare un film al giorno che si rendeva disponibile per soli 30 giorni prima di sparire. Quindi si ha un totale di film, di 30 film disponibili mensilmente, con un ricambio costante giornaliero che varia e amplia sempre la proposta. Viene facile allora immaginare un confronto distruttivo ai danni di MUBI con le piattaforme più potenti, quelle più conosciute e onnivore come Disney+, Netflix, Amazon Prime, eccetera. Ma in realtà non è che ci si debba soffermare sulle apparenze, sulle cose più visibili. Anzitutto un enorme passo avanti, il salto vero di qualità su MUBI come accennavo prima, è stato fatto proprio un anno fa, con il lancio della videoteca. Cos'è allora la videoteca di Mubi? Potremmo dire che è stato il cambio di passo, il luogo in in cui tutti o quasi i film passati negli scorsi anni sulla piattaforma con la sola disponibilità mensile, ora tornano per una nuova fruizione, per poter essere custoditi appunto in una sorta di videoteca virtuale, il più delle volte a tempo indeterminato. E anche la scelta del termine è importantissima Perché Videoteca appunto non fa riferimento ad una sorta di aggregatore A una sorta di contenitore di moltitudini disordinate O comunque tenute assieme eh, in macro dal funzionamento di un algoritmo matematico Affatto! Videoteca rimanda a quell'idea di spazio dove all'algoritmo matematico si sostituisce la curatela la cura da parte di un personale di esperti come appunto in una biblioteca ne parlavamo proprio qualche giorno fa in occasione della lezione con i ragazzi dell'università di Pavia per il corso di scrittura critica per i media contemporanei citando il saggio importantissimo di Scorsese dedicato al cinema di Fellini e scritto per Harper's Magazine In questo saggio Scorsese si sofferma su questa criticità del nostro tempo, cioè sull'ammorbamento di immagini, di film, di serie, nelle grandi piattaforme streaming accorpate secondo il criterio dell'algoritmo. In ogni caso si tratta tutti quanti di prodotti orientati ad una attenzione unica per il contenuto, per lo storytelling, per la struttura narrativa. Ecco, rispetto a tutto questo, al giorno d'oggi, in una sorta di operazione di resistenza a questa ipertrofia di immagini tutte tra di loro uguali e in barba al criterio dell'algoritmo piattaforme come Criterion Collection e MUBI operano nel segno della diversificazione della ricerca attenta degli autori, tra quelli pluripremiati ma anche tra i semi sconosciuti talentuosi recuperati con acume dai festival una sorta di attività di scouting. Tutto questo poi avviene nel segno della curatela. Ma che significa questo? Significa che dopo la visione di un film non vi viene proposto una categoria di titoli che potrebbero rientrare tra i vostri gusti. E non troverete un menu a scomparsa sulla sinistra, come accade per Netflix, con i macro-generi, i film horror, i film drammatici, i film indipendenti che poi, tra parentesi, cosa vorrà mai dire, e così via. Piuttosto su Mubi, in questa lunga finestra a scorrimento verticale, si aprono tutta una serie di colonnine orizzontali che accorpano dei titoli secondo, appunto, la selezione di un team di curatori. Ecco cosa intendo per curatela. Si troverà, quindi, allora, dopo il primissimo piano in alto dedicato al film del giorno, tutta una serie eh, di gruppi dedicati ad autori, a cinematografie nazionali, al documentario, alle retrospettive festivaliere, ai prodotti più popolari della piattaforma, eccetera. Per esempio, in questo periodo, scorrendo su Mubi, potete trovare ehm, in bella vista un dittico di titoli dedicati ad un regista francese importantissimo ma rimasto in parte in ombra di cui Mubi si premura per una scoperta o riscoperta. Quest'autore è Jean-Claude Brissot. Ancora trovate la sezione bellissima eh, intitolata dalla Francia con amore che prevede uscite recenti come eh, Ti meriti un amore e Adolescenti di Lifshitz che già vi ho consigliato nelle puntate scorse ma pure grandi maestri come l'ultimo Truffaut e l'Orfeo di Jean Cocteau poi più giù una retrospettiva dedicata ai grandi film che sono stati protagonisti della Berlinale, poi quelli di Cannes e di Locarno. Poi ancora una sezione intera chiamata Capolavori degli anni 70, degli anni 60, 50 e via discorrendo. Indie d'America con Spring Breakers in prima linea, una sezione per il solo Bergman, una per il solo Chris Marker una per Varda per Kyoshi Kurosawa e tanti altri, e queste sono soltanto alcune, ma se ne trovano una infinità. Allora, un passaggio eh, che sembra quanto mai necessario nel processo di crescita di una piattaforma, chiaramente, è quello della distribuzione, quello del rilascio di un titolo in esclusiva. Ecco che allora, a partire dal 2016, Mubi, in particolare dall'Inghilterra e dagli States si compone di un altro tassello fondamentale cioè Mubi Releases le distribuzioni di movie pensate che nel giro di due anni tra Stati Uniti e Regno Unito si è accaparrata i diritti di distribuzione degli ultimi film di autori come Eugene Green, uh, Gus Van Sant, Bruno Dumont il meraviglioso antiporno di Sion Sono e tantissimi altri Solo però, dallo scorso anno si è affacciata al mondo intero con distribuzioni worldwide, quindi anche italiane, eh, per esempio quella dell'ultimo guadagnino di The Staggering Girl, oppure il meraviglioso Ema di Larrain, anche se non in Italia, Family Romance di Herzog, di cui vi ho parlato nella prima puntata, Zombie Child di Bertrand Bonello, e poi in moltissimi stati, persino Mathias e Maxim di Dolan. Poi, siamo appena a marzo 2021 e già quest'anno le distribuzioni in esclusiva lanciate o ancora solo annunciate sono già pari a quelle che sono state accumulate ogni anno dal 2016. Una cosa importantissima, ora che sono state annunciate eh, le, candidature, le, le nomination degli Oscar che hanno visto oltre il dominio di candidature di Mank, anche il protagonismo di Nomadland di Chloe Zhao, già vincitrice del Leone d'Oro a Venezia e probabile anche vincitrice di molte statuette tra qualche settimana, ecco Mubi ha annunciato per il 9 aprile la distribuzione, Italia compresa, del titolo precedente della regista di Chloe Zhao che ha attirato le attenzioni critiche su di lei. Questo film si chiama Song My Brother Thought Me. Un film sicuramente affascinante su cui più avanti vorrei concentrarmi ed è giusto per farvi capire ulteriormente eh, su cosa Mubi si sta concentrando, su che tipo di operazione importantissima. Però non è soltanto un fatto di cura e di valorizzazione del prodotto filmico, quanto anche di attenzione alla valutazione dello spettatore e all'analisi della critica. Il pubblico che Mubi ha costruito negli anni è un pubblico per lo più consapevole, cinefilo, quindi lo spazio dedicato al commento degli utenti appena sotto lo streaming e sotto le informazioni sul titolo diventa spessissimo il luogo dove si innestano delle riflessioni edificanti. E non solo, ho parlato di attenzione all'analisi della critica perché un'altra sezione a cui Mubi soltanto si dedica rispetto alla concorrenza è appunto quella che prende il nome di Notebooks, i quaderni di Mubi. Qui alcune tra le penne, le voci più importanti della critica internazionale, scrivono rubriche, approfondimenti, interviste con gli autori in esclusiva, che forse potrebbe sembrare di poco conto, chissà quale innesto alla piattaforma, ma la realtà dei fatti ci dice che Mubi opera nel senso di una estensione della visione, con un supplemento critico, che diventa assolutamente necessario per rielaborare il senso delle immagini per rimodulare lo sguardo dello spettatore per mettere in evidenza il portato estetico di queste immagini quindi riflessione e visione vanno, anzi dovrebbero andare a braccetto e qui più che altrove questa relazione si definisce compiutamente ora vorrei dedicarmi velocemente a un paio di consigli di visione ovviamente desunti eh, da Mubi in questa puntata che è movie centrica, dopodiché vorrei passare a, ad una rapida conclusione. Ecco, eh, due titoli assolutamente indicativi, recuperati in maniera un po' randomica da un palinsesto di possibilità enorme sulla piattaforma. E il primo di questo si chiama Journey to the Shore del 2015 di Kyoshi Kurosawa, C'è un uomo che annega in mare e tre anni dopo dal nulla si rifà vivo, rincontrando la moglie Mizuki, che però non sembra affatto sorpresa del ritorno. Da qui, quando l'uomo le propone di accompagnarlo in un viaggio lungo la costa, lei accetta. Ecco, il regista è un maestro del J-horror, ma qui sembra invertire totalmente la rotta, dona al film un taglio più drammatico, sentimentale e soprattutto un'aura fantasmatica dove slittano, si confondono tra loro i limiti di ciò che è vero e ciò che non lo è ciò che è vivo in terra e ciò che lo è altrove il secondo titolo invece si chiama Beyond Clueless del 2014 diretto dal giovane Charlie Shackleton è una sorta di eh, docu-film incentrato sulla esplorazione di quella macro-categoria di film americani che sono appunto i coming of age, i teen drama eh, le storie di di adolescenti al liceo e Beyond the Clueless è a parer mio meraviglioso perché opera una sorta di sintesi di questo macro-genere di questi film, dei coming of age mette insieme le immagini di oltre 200 film adolescenziali e scandisce un'analisi per capitoli incredibili dei suoi elementi chiave per esempio la scoperta del sesso, il bisogno di riconoscersi in un gruppo e poi di prendere le distanze per costruire la propria identità è un film anche esilarante ma è anche estatico e nostalgico con sequenze tratte da Mean Girls, Carrie, Bubble Boy, Final Destination Fuoco cammina con me di Twin Peaks, la ragazza della porta accanto e persino Spider-Man. E credo che tanto basti per convincervi a vederlo. Ora, per concludere, tornerei un attimo a Mooby e alla sua progettualità, alla sua missione. Dovete capire che un'operazione del genere è ciò che rende il cinema davvero grande, lo rende vivo, specie in un momento come questo, che non è neanche più un momento, è una lunga fase. Quando il fondatore di D'Auter prima e di Mubi poi, quel giovane turco di nome Ify Ciacarello, immaginò di poter godere di In The Mood For Love sul suo laptop, in un caffè a Tokyo, non aveva però di certo idea che, 17 anni più tardi, quell'idea lì sarebbe diventata una fruizione forzata, l'unica possibile. Quindi, dalla mera espressione di un capriccio, di un desiderio, si arriva a un gesto di nobiltà estrema. Quella, quella della semina di un orto in cui il cinema cresce e vive, come può, ora come ora, ma pur sempre un gesto che nell'orbita distruttiva delle immagini di intrattenimento e votate al solo contenuto, vuol dire compiere da parte di Mughi un gesto d'amore. E del resto lo dice Scorsese stesso nel saggio su Harper's Magazine di cui vi parlavo prima. Vi cito questo passaggio. Quelli di noi che conoscono il cinema e la sua storia devono condividere il loro amore e la loro conoscenza con quante più persone possibili. E dobbiamo rendere chiarissimo, dice Scorsese Crystal Clear, ai produttori e ai possessori legali di questi film che hanno tra le mani una responsabilità molto, molto più grande di una sola proprietà da essere goduta, sfruttata e poi messa sotto chiave. Allora mi sembra ben vedere che rispetto a tutto questo, eh, quel prendersi cura del cinema e quindi un prendersi cura della vita, nella forma e nel dominio limitato in cui può agire, Mubi lo sta facendo benissimo e di questo dovremmo rallegrarci. They are among the greatest treasures of our culture and they must be treated accordingly. Così conclude Scorsese il proprio saggio e mi sembra che tanto basti, che altre parole siano superflue. Vi ringrazio per essere stati qui con me, noi ci risentiamo nella prossima puntata del podcast. Un caro saluto da Andrea e da Pillow Shots.